0: 今日ご紹介する企業は証券コード8001東証一部上場の伊藤忠商事です
1: 。伊藤忠さん、ですねあの、大手商社さんの中にあってはですね、実は資源部門が非常に小さいんですね、はいえー、そのため、好業績を今、えー、出しておりまして、えー、ここの部分で今、日本一の商社になっているということです
0: 。はい、わ、はい、かりました。まままたた番組後半でではは井井上上さささんんんのの市場の見方をおお話話しいただきますすす今日はどんなお話をされますか
1: そうですねちょっとあまりにもねボラティティ高くてニューヨークも結局マイナスで弾けたというちょっとショックなんですけれども、はい、えちょっとボラティティの背景にある先物の手口のお話をしようかなと思っております
0: はいわかりましたそれでは番組を進めてまいりましょう「朝剤今,今日の一社」です朝今日の一社
1: 本日は証券コード8001東証一部に上場されている伊藤忠商事さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは IR 室長中島聡さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、昨年度決算資源分野を除いた非資源分野の純利益で御社総合商社の中でナンバーワンになって話題になりました、この資源分野の比率が小さいということが、ね、総合商社の中での御社の特徴だと考えてるんですが、まず御社の遠隔の部分に触れていくと、そのなぜかっていう部分が分かる、はい、ということなんですが、伊藤忠商事さん、これ、創設者といいますか、初代の方が伊藤忠兵衛さんだった。というふうにお聞きしたんですけどこれは本当なんでしょうかそうですねあのまさに変わった名前だと思うんです
2: けれども、はい、初代の伊藤忠兵衛はい、というのが、麻布の行商で創業したのが始まりですけれども、まあ、この始まったのは1858年ですから、はい、江戸時代、今から150年以上前のことですね
1: 。麻、はい、布っていうのは、麻の布ですね、すねはい、なるほど。で伊藤忠商事さんになられたのは、いつになるんです、ね
2: 、そうですね、1949年で
1: すから、まあ、昭和の
2: 24年に設立されたということですね、はい、現在の拠点数とかですね。そそちらの方を教えていただけますすででしょうかそうかね、まあ、現在では全世界65か国に130余りの拠点を持ってまして、はい、え連結での従業員数は11万人以上ということですね11万人、はい、えセグメントを教えていただきたいんですけれども、はい、そうですねこれはまあ商社ですんで、いろいろ改変もあるんですけれども、はい、今、あ,あるビジネスとしては繊維、はい、それから食料。はい長いんですが、住生活、情報、はい、それから機械、はい、この4つに加えまして、金属、はい、それから最後にエネルギー、化学品、はい、この6つがございます
1: 、えー、総合商社と言いますとね、資源、貿易、やや一般消費者。から遠いところにあるビジネスのような、そういう印象を受けてしまうんですけれども、はいえー、具体的にです、ね、こんなことも伊藤忠は手がけているんだと、リスナーの方にお話しいただけることは、えー、ございますでしょうか、はいまあ、
2: まさにあのそこが、えー、伊藤忠の真骨頂だと思うんですけれども、はい、伊藤忠のビジネスは、まあ、皆さんがよくご存知のブランドですね、それからお店、はいえー、そこで売られている商品な,など、まあ、皆さんの普段の生活、はい、関わっているビジネスも結構多いんですね、はい、で例えばで申し上げますと、まあ、ご婦人用のカバンとして人気ブランドであるレスポートサック、えー、それから靴のコンバースですね、はい、あ,あるいはあのカバンほか、紳士物の,のハンティングワールド、はい、それからまやはりご婦人用のレリアン、はい、えあの皆様、全員がご存知じゃないかもしれませんけども、はい、え結構有名なんじゃないかなと思いますけど、こういった商品もあの扱ってますね。まあ、えー、あとは食べ物
1: 系はご
2: ざいませんねすね。はい、えっとまあ食品で言えばあのドール、あのバナナパイナップルで<笑>、はい、あのドールは有名だと思うんですけども。はいこれはのもともと当社がもう50年ほど前からあの輸入ですね、はい、このビジネスに携わってあの、ドール社をサポートしてたわけですけれども、はい、まあそれがあの2013年4月ですから、まあ、今から約2年前ですが、ドールの中でも果物などのアジア地域ビジネスと、それからあの加工食品、パッケージフードって呼んでますけれども、はいね、フルーツを、はい、切って、えーはい、ひとまとめにした。加工食品の全世界ビジネスを約1500億円で 100% 買収したと、はい、それで今やあの東南アジアのプランテーションですね、すねここで作ったバナナを育てて、はい、え日本、その他アジア地域に販売するまでを取り扱っていると、まあ、こういうことですね
1: 。はい、ミネラルウォータータのエビア
2: ンもそうですね、はいあの、これはトレード主にやってますけれども、これもう一つ、えー、何よりも忘れてはいけない単語があると思うんですが。えそうですね、これは3割強の出資先としてあります、ファミリーマートさん、そうですね、1998年、はいまあ、実は当社の業績も厳しい折に、はいえー、1350億という金額、当時としては相当、弊社の大きな金額でしたが、たねはい、今ではの食料ビジネス以外の関連ビジネスも大きくて、ね
1: はいえー、相乗効果も相当大きいものになってます。い昨年6月にですねジーンズのエドウィン。この株式を取得された際も話題になりましたけれども。はい、はいはい、そうですね。あの、当社のビジネスは、先ほど来
2: 申し上げているような、生活消費関連分野を中心にして、はいまあ、消費者の目線を忘れず、はいお客様のニーズに合ったものを提供しようと、まあビジネスを創造して商品やサービスを提供してきています。はい。まあ最初にお伝えしましたけども、当社は繊維のビジネスが最初のビジネスでありましたので。麻布のですね。そうですね。はい、業界全般の川上から川下に至る、まあ、豊富な経験と、はい、ビジネスのネットワークを活用しまして、このエルミ社に素材を提案し、はい、また販売していく。商品を広げまして、海外の生産体制の構築なども、エドニシアのさらなる企業価値向上、ビジネス領域の拡大が期待できるという、われわれの判断がありまして、それで投資を決めたと、こういうこ
1: とです、ねはい、国内最大のジーンズメーカーですからね。さて、リスナーの方もこの部分を聞きたいというふうに思ってらっしゃると思うんですが、御社、今年に入ってからですね。中国最大の国有複合企業であるテ t i c c i t i c ティックですね、はい、中国中心集団って漢字が書きますがタイのです、ね、最大の財閥、はい、チャロン・ポカパン CP グループといいますかこちらと組んで1兆円を超える出資を行うと発表されました、えー、具体的にはですね主な出資金額6000億というふうにも言われてるんですけれども、ねはい、この出資の意図取り組みなぜ今、中国なのかという部分をですねお話しいただけますでしょうか、
2: はい、中国の経済はあの成長スピードが減速してきていると,、はい、と言われてますよね、まあ、しかしながら大きな、えー、巨大な経済規模を持っているというところはまあ数少ないと、はい、中国13億人の国民の中で富裕層、中間層、まあ、これらの人々のさらなる生活水準の向上。これを求める気持ちというのはやっぱり強いわけでこの大きなトレンドに我々は乗っていくと、まあ、我々も1972年に中国政府の方から有効商社に認定されて中国最強商社ということを辞任して今までやってきましたけれどもまあこういったバックグラウンドを中国側での評価もつながりパートナーのチャロン・ポカパングループと一緒に今般の 20% の投資が決めら
1: れたとを言っても間違いじゃないかなと思ってますね、うん、やっぱりあの、シティックにお金を入れるって言いますかね、このことやっぱり意味として大きいですか、やっぱり
2: そうですね、あのやはり、えー、中国はまだまだいろいろわからない、えー、ところもございますから、まあ、そういったことを考えますと、バックアップとして、それからパートナーとして、えー、これだけの有力企業、うんはい、と組める、まあね、これはまたとない
1: 、えー、チャンスですね。国有、まあ、企業、うんそうですね上海でですか、インターネットで通販事業を開始される予定があるというふうにお聞きしましたけども、はい、そうですね、この
2: CP グループ、シティック、はい、当社、それから上海の政府ですね、はい、地方政府、それから中国移動、この5社でこのビジネスを早急に立ち上げるとい
1: うことで、今、ワークしております大きいところですね、中国移動ってことは、そうですね、携帯の、えー、通信会社のところで最大で、ね、ということですね。さて、御社ですが、この3月までに、えー、2カ年計画、ここらへんが面白いですよね、御社は2カ年計画はその長いのではなく、2カ年計画が3年とか、はい、ターゲット絞ってやるわけですよね。はい、でカ年計画を終えて新たに今期から2017年度まで、はいえー、中期の3か年計画を、えー、発表されましたが、はいえー、まずこのタイトルからですね、えー、教えていただいて、どういうことなのかというのを、はいまあ、あのブランニュー・ディール
2: 2017、副大を挑戦と、はい、こういうことで規定してますけれども、はいまあ、これはまさに、えー、今、先ほどもご説明しました、中国、アジア、はい、地域で、特に弊社の強みである生活消費関連。ノビジネスの中心に領域を広げていくという挑戦、まあ、それから、えー、消費者業界でもです、ね、頂上を目指して、えー、頑張るという挑戦、はい、まあこういったいろんな意味の挑戦があの含念されてい
1: ると思います。はいえー、純利益の,その目標って言いますかね、これぐらいまでしたいとか、そういうのっていうのは、中期計画の中でうわれてます、はい、そうですねあの
2: 、第一番目に財務体質の強化をうってますが、二番目に、えー、純利益の4000億円達成に向けた収益基盤の構築と、ここから1000
1: 億円上乗せということですね、なるほど、えー。それで経営指標の部分で言いますと、ROE とかですね。はい数字の目標とかあの計として掲げられているものってございますか。そうですね
2: 。あのこれはまさに今あの触れていただいた Roi 自己資本利益率は安定的に 13% 以上を目指すというふうに当社としては初めて Roi に触れました。言及したということですね。13%、高利益率を維持したいとこういうふうに考えてます。なるほど
1: 。えその他株主還元もですね、御社順調にいって言いますか、はい、ここもとあのその姿勢というものをあの鮮明にされているような印象があるんですけれども、おっしゃる通りで、まあ、ここが弊社の
2: セールスポイントでもあるかと思いますけれども、はい、今年15年度は一株当たり50円、はいえー、来年55円、はいえー、17年度は60円、これを加減として、はいえー、保証しまして、まあ、毎期さ、過去の最高配当を更新していくと。はいということを目指しています
1: 、はいえー、これはの配当成功の部分でも、きちんとしたメドみたいなものを、えー、投資家に出されれてましたけれどもそうですね、これはの従
2: 来からも出しておりますけれども、はい、純利益2000億円までは配当成功 20%、はい、それ以上の部分については 30% ということで、えーまあ、これらのコンビネーションですけれども、だいたい 24% ぐらいになってますね。なるほどそして利益
1: を純利益4000億円まで上げていくとこういうふうに配当は上がっていくとしかもこれは加減にするぞっていうのが今回の強い投資家へのメッセージということですね最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いいたします、はい
2: 、これからの3年間ですけども先ほど申し上げました経営計画の副題にあります通り当社が挑戦をする期間であります当社中国アジア地域での全社を挙げた挑戦それから三年後に商社業界でナンバーワンになるという挑戦をぜひ当社の株主様として毎年強化されていく株主還元、はい、これをエンジョイしつつ見守っていただけたらなというふうに思っておりますどうぞご期待ください
1: 、はい、中島さん本日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました
0: 今日の一社伊藤忠商事でしたさらに井上さんに伊藤忠商事についてお話しいただきます
1: 。はい、あの日本の商社さんとやっぱり、えー、日本のその業種の中で唯一と言いますかね、大きくリスクを取って、えー、戦う、えー、業種なんですね。はい、あのお話ありましたファミリーマート千九百九十八年千三百五十億円での。出資というのはです、ね、非常に話題になったんですが大正解だったわけですよね、そ,ねその努力というのは、えー、当然あ,のあったと思いますがそこに下ろすという部分も含めて非常に大きな収益源になっています、えー、そして話にありました6000億を投じる、うんえー、シティックそしてタイ最大の、えー、チャロンパカポン、はいえー、グループと一緒にそのシティックのところに、えー、1兆円規模を入れるということなんです。あのお話もありましたけど、中国の中で別に資源関連あやるわけじゃないですから、えー、ご安心ください、はい、やっぱり13億の、えー、人口ということを考えて、えー、消費、生活に根付いた部分を、えー、提供していくということですね、はい、あの組んでるところはすごいんですよ、上海の経済特区でですね、えー、唯,一唯一事業許可を持っているですね、うん、上海市の政府系企業と組んでるんですね。はい、でそれでのここの部分経営計画も出されています三ヶ月ごとにですねこの会社の決算単身文章の部分をよく読んでいただきたいなというふうに思います
0: はいわかりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ六割二千二百社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします、は
1: い、えっ、ー、とニューヨークはですねあの中国のこの利下げがあの、はい、昨日の夜発表されて、えーずいぶん上げてたんですけれども、ね、最後の1時間、1時間半でマイナスまで行ってしまったということで、すね、はい、えニューヨーク、一昨日のところもより直後6分でダウイ、1000ドルも下げる場面ありましたよね、はい、2010年5月、えー、5年前なんですけれども、フラッシュクラッシュと言いましてやっぱ、やっぱり同じようなことがあったんですね、はいで、その犯人、実は今年になって、今年の4月に逮捕されているんですよ。<ー>ただ、はい、今回はえー、もちろん逮捕されるような話ではないんですけれども、ね、ちょっとあの、えー、このボラティティを高めている、えー、犯人といいますか、うんえー、それの、えー、影響を与えている人たちといいますか、証券会社、やっぱりいるなというふうふに思っています。日日日日本のでですすね昨日日経費先もの日中なんですが毎月、えー、28万5400枚って非常に大きい枚数できたんですね、うんえー、最後、売られましたけれどもこれバーナンキショック、えー、2013年5月の、えー、金融緩和縮小テーパリングを、えー、言及した際それを超えたんですね、はい、ただ、手口見てみますとね買い,の方買い売り両方あるんですが ABN アムロ、ニューエッジ特に ABN アムロは 46% を占めてるんです。よ一社でが 3, 万枚で3位がメリル・リンチ、この3社合わせると 66% を占めるんです、ね、でこれ実はその前の日20万枚以上作った時も同じ状況なんですよ、はい、でこのアムロとかニューエッジは CTA 系って言いましてね、えー、先物でとにかく順番でごちゃごちゃ,ごちゃ,ごちゃやる。えー、今年あまりパフォーマンスよく,よくなかったんですがここに来て大騒ぎしているちょっと印象があります、はいえー、先物なんでこれ日本だけでなく、えー、世界中のマーケットで為替の世界でも使えるんですよね、はい、ちょっとこの動きがある限りちょっとボラティリティまだ高い状況が続くというのが、えー、正直、えー、怖いなという印象なんですよね。はい、アメリカの方の引き上げがが非常に良くなかかったことが、はいえー、ですそれからセミナー等で申し上げてますダウのファイブサインですが、はい、まだ点滅してないんですね、うん、そこねゾーンだっていうのは点滅してません、えー、問い合わせとはあるんですけれども今のところファイブサイン出てないという状況です
0: ねはいわ、はい、かりました井上さんありがとうございましたこのあとは東京市場の寄り付きです「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました